0: Zdravím vás, milí posluchači, moje jméno je Martin Vaňo a vítám tady v dalším Wolfcastu náš hlavní zdroj informací, Michala Rybku i Wolfa. Ahoj, Wolfe. Ahoj. Dneska budeme pokračovat v našem tématu počítače, radiace, vesmír a budeme pokračovat přímo nějakými konkrétními systémy a osobnostmi, které se tomuhle problému věnují nebo ho řeší. Takže čím začneme, Wolfe?
1: My jsme v podstatě jsme se už bavili o projektu Apollo, několikrát jsme ho zmínili, a už v době, kdy se řešil projekt Apollo, se řešila jeho ekonomičtější alternativa, za které posléze nebyla ekonomická alternativa, a to je Raketoplán. Raketoplán je postavený kolem strašně zajímavého počítače, který je založený, nebo vychází z rodiny IBM systém, Lomeno 4 Pi, což je řada počítačů k vycházejících z řady IBM 360. IBM si v té době řekla konec amatérismu, no i NASA si v té době řekla konec amatérismu, nebudeme, nebudeme stavět 66 počítačů pro 66 letových fází, zkusíme na to jít univerzálně. Vezmeme si jednu architekturu a tu použijeme všude. Použijeme jednak v raketoplánu, jednak ve stanici Skylab, použijeme ji v nových bombarderech, který budujeme, použijeme i ve stíhačce F-15 Eagle, použijeme ji v FB111 a použijeme ji v B1B Lanceru. A to z toho prostého důvodu, že je podstatně jednodušší vycvičit si programátory pro jeden systém a řešit s nimi různé problémy na jednom počítači, než aby se učil pro každou jednu tu aplikaci její vlastní architekturu. A to byla velice dobrá myšlenka, ze který vznikl počítač, který se jmenuje IBM AP101. My to, my to známe jako Space Shuttle General Purpose Computer, A ta hlavní architektura se používala úplně všude. Vycházelo se z architektury AP1, ta AP101 je vylepšená architektura a je založená podle principu, že je... Poměrně typická, není žádným ži- způsobem divná. Možná si pamatuješ, jak jsme oba kroutili hlavou nad těmi 3 bitovými registry a 5 registry a 17 bitovými registry.
0: No jasně, velmi živě.
1: To bylo naprosto šílený a prostě lidi s IBM řekli ne. Prostě my vezmeme programátory, který u něj znají IBM 360 a uděláme v tom relativně malé úpravy. Relativně malé úpravy a to bude všechno. Prostě nebudeme, nebudeme dělat žádné šílenosti
0: tak ono se jim to hrozně vyplatilo v tom komerčním sektoru. Že? Tak proč by to nevyužili i v tom vojenském programu vlastně?
1: Ano, ano to, byla věc, to byla věc, kterou se uvědomila i NASA, ale museli řešit samozřejmě úplně jiné problémy než u těch, u těch bojových letadel. IBM se rozhodla pro celkem typickou počítačovou architekturu s tím, že řekli, my budeme budovat ty počítače tak trochu jako na míru, ale jenom tak trochu. Ta hlavní struktura zůstane identická. Každý, kdo se naučil programovat na mainframech, ten musí umět naprogramovat tohleto. A teď tohle ty počítače jsou založené na TTE logice, existují v různých verzích, používají různou integraci, byly staveny relativně univerzálně, desky s elektronikou jsou zaměnitelné. No a... Ten projekt Raketoplánu plánu byl gigantický krok vpřed, protože už u projektu Apollo 11 jsme se, nebo Apollo jsme se setkali s tím, že tam byl plně digitální flyby wire, že vlastně kosmonauti hejbaly kniplama, nicméně mezi nima byl, a Treská byl počítač, který to za ně řešil základnění počty. Tady se udělal další krok navíc. Poprvé se rozhodli, že budou stavět z off-the-shelf komponent, to znamená z těch běžných, které jsou běžně k mání. Nebudou se dělat žádný speciální věci. Zatímco a, a, Apollo guidance computer byl postavený na míru, tak tady se prostě rozhodli, že vezmou standardní komponenty, rozhodli se, že vezmou celkem pět počítačů AP 101, ty doplní vstupně výstupně procesorovými jednotkami, a budou v konfiguraci 4 plus 1, to znamená, že čtyři pojedou na jednu a jeden bude záložní. Budou tam terminály, které budou mít CRT, to bylo poprvé, kdy do kosmu dostali něco, co má CRT. Sověti neustále měli sami kontrolky a čudliky, jsou do dobu, oni už pokročili podstatně dál. A také se rozhodli použít sdílené vysokokapacitní paměťové jednotky. To, co vybudovali v raketoplánu, připomíná spíš školní počítačovou síť než řídící, řídící program. Je to bylo obrovské myšlenkové, kterou dopředu. A velký rozdíl mezi tím, co se dělalo pro armádu a to, co se dělalo pro, pro NASA, byl v tom, že NASA vyžadovala masivní redundance a to zapojení bylo velice složitý, takže se to řešilo docela služitě. Nicméně bychom se měli podívat na toho předchůdce, jak vlastně to plán vznikl. A to tě bude určitě hrozně bavit, No, protože Protože ta historka je částečně vojenská, částečně nacistická a značně se týká našeho českého prostoru, vzhledem k autorovi té myšlenky. OK. A i osud, osud z toho pána, který se jmenoval Eugen Sanger. Zenger. Eugen Sanger. Eugen Zenger, prosím pěkně, jeho osud mi připadá jako taková téměř pohádková analogie 20. století v tom, co se stalo a v tom, co se stát mohlo a v tom, co se nestalo. Je to opravdu zajímavé. E, takže co byl vlastně Silver Silberfogl? E, Silberfogl je něco, co Zenger, Eugen Zenger vyv- navrhnul a vyvinul a v době, kdy všichni měli dvouplošníky a letadla s pevným podvozkem, tak se zamyslel a řekl, co kdyby se udělali suborbitální bombardér. Raketový bombardér, se kterým vystartujeme tady, doletíme do Ameriky, vybombardujeme New York a budeme pokračovat na druhou stranu a přistaneme buď to na Marianách nebo přistaneme v Japonsku, anebo si to možná střížeme až do Německa z druhé strany. Prostě to obletíme kompletně celý. A s tou věcí Přišel v roce 1941, který měl jako spočítanou, a přinesl jako studii, která měla 900 stran na ministerium RLM a tam buď to znechucení tloušťkou té zprávy a nebo délkou svého vlastního jména i okamžitě založili tu zprávu. <laughs> Nicméně v roce 1942, když byl vyhlášený projekt America Bomber, tak se přidal do té soutěže spolu s konvenčními bombardéry Messerschmitt Me 264 a Junkers je u 390. A to, co navrhnul, bylo absolutně crazy věc. Aerodynamicky, koncepčně, vizí neskutečně. On poprvé navrhl v vztlakové těleso trupu, kdy trup sám zajišťuje většinu vztlaku. <těk> Zatímco typické letadlo mělo prostě kruhový průřez a k tomu mělo nějaký křídla, tak on si řekl prostě drtivou většinu tlaku zajistíme trupem, který bude mít aerodynamický tvar, k tomu přidáme křídla, aby to jako mohlo manévrovat v atmosféře, dáme k tomu nějaký kormidla a tohle to je koncept, který posléze převzali vlastně všechny další věci, které z toho vznikly. Dynasolar, solární kluzák, který se počítala americká armára, a taky raketoplán, ten taky značnou část jeho stlaku získává díky vlastnímu trupovému tělesu. Celý ten jeho plán vypadal asi tak, že to začne na rampě, která bude 3 kilometry dlouhá a tam bude raketoplán a za ním bude sedět raketový startovací modul, říká se tomu raketový sáně, který se nastartují a během těch tři kilometrů akcelerace Získá rychlost 1930 km za hodinu.
0: Prostě uh. 41
1: se bavíme, jo? Prostě lítáš uh-huh. městovkou. víš o tom, že jaká rychlost zvuku, netušíš, že se druhé strany, a on mu říká, ne, prostě 1930 km při startu. No a v okamžiku, kdy opouštíš rampu, nastartuješ svoje vlastní raketový motory, s tím vystoupáš do výšky 145 km, tam dosáhneš rychlost 21 800 km za hodinu. Ta-da-da-dam. Tam nejsme ani dneska. Mm-hmm. A potom budeš žabkovat tu atmosféru. Vlastně se dostaneš tak vysoko, že tím trupem se budeš odrážet jako žabka v sérii skoků pod stále menších a menších, předtím než jako vstoupíš zpátky do té atmosféry. V podstatě je to kluzák, ale jako hodně extrémní nabušený psychopatický raketový kluzák. To zní to jako nějaký nápad z dieselpunkové knížky. A je to naprosto neuvěřitelný. Je to naprosto neuvěřitelný. Ta věc měla mít startovací hmotnost 30 tun a prázdná měla mít 15 tun. Mělo to mít jednoho pilota a e, mělo to odníst čtyřstunovou bombu na New York. Nebo někam do kontinentálních USA. A teď prosím pěkně, čtyři tuny pumy svržené na New York nic nejsou. To všichni víme. Zenger uvažoval trochu dál, ne, on neměl ještě atomovou bombu, ale napadlo ho něco jiného. Napadla ho radioaktivní silikátová bomba. Radioaktivní silikátová bomba byl vysoce ozářený křemík, který by se rozpad při svícestě atmosférou a zasypal by New York něčím, co by vypadalo jako sníh a všichni by tam dostali nemoc ozáření. Takže špinová bomba. Špinová bomba jako prase, což jako když jako budeme uvažovat o tom, co ten pán doopravdy byl a nebo nebyl, jako, tak je dobrý, na to nezapomenu, že to to vymyslel. A jim, že to vymyslel, on, on napsal celou práci, která se, která se potom přetiskovala, dá se stáhnout v pdf kde počítal například takové věci, že když bombarduješ uh, pumou, která má k, dodatečnou kinetickou energii, že jenom přistává, no vlastně. tak si stačí mnohem méně malých pum, než bys bombardoval komos velkýma. On si prostě vypočítával, jako trajektor je destrukce, takže to jako nevypadá úplně jako zrovna príma to, co vymýšlel, bylo to dost drsný. No a takhle se to mělo, potom odhození, samozřejmě, jakmile se odlehčil ze tak, Srbovogl, tak měl přistát buďto v Japonsku, teoreticky možná, až o do, do Evropy. Potom teda to přepočítávali po letech, je v té době samozřejmě nic nepostavili, že postavili si jenom model, a údajně to spočítali blbě. A údajně spočítali totiž blbě to, jaký teploty by ten materiál letadla měl při brždění. Protože on chtěl použít ocel, standardní ocel. Problém je v tom, že při brždění by vzniklo v víc tepla, takže ten stroj potřeboval tepelný štít a s tím vůbec jako hmm. nepočítal, to vůbec nebylo vymyšlené a hlavně by snížil podstatně nosnost té věci, že jo, která už jako nebyla kdo ví jaká. No, takže tohle byl projekt, který vznikl za světové války. A kdo byl ten pán, který s ním přišel? To je něco jako fakt zajímavého. Eugen Zenger se narodil v roce 1905 a zemřel poměrně brzy, v roce 1964. Narodil se v Přísečnici u Chomutova. V se to jmenovalo. Dneska už to neexistuje. Mm-hmm. A příslušníkem byl tady občanem Rakousko-Uherska. Potom se přesunul do Grácu a do Vídně. A je tam takový jako téměř von Braunovský flashback. O, něj, o von Braunovi jsme se bavili a tohle je hrozně podobný. Protože když tam studoval, tak dostal do ruky knížku Hermana Oberta Die Rakete zu planten, raumen, Kterou čet taky von Braun.
0: No a... Velmi vlivná práce. Ano, vzdělí vlivná práce. A
1: on se tím natchnul a tak začal řešit raketama tam v dizertaci a tomu Univerzita odmítla jako příliš ambiciózní.
0: No jo. <hasi>
1: <shrūkrý> v roce 1932 dostal, byl postižen sigailovací chorobou a stal se členem SS NSDAP. Co brzo. Takže opět jako, podobně jako von Braun jako šel na to jako v, s rozběhem, no. A v roce 1933 tu svou odmítou disertaci vydal jako Technik. Zabýval se v té době kapalivým motorama, poměrně rychle získal profesoru a dostal se do Německého centra pro letectví v Trauen kde se dostal instantně do kolize s von Braunem, protože Braun měl pocit, že dělají tu práci redundantně. Že to prostě jako dělá jeden to a druhý tamto prostě, že to je zbytečný a že by Zenger se měl to jít vykašlá, a jít domů nebo něco ten způsob, což se mu samozřejmě nelíbilo, že jo? protože on se věnoval dám těm motorům a potom se přesunul na dojče Furschungssanstalk für Zeglflug kde se věnoval ramjetovým motorům, co jsou ty vysoce pokročilý proudové motory, a kluzákům. A právě v srpnu 1944 vyšla ta jeho velká studie o tom suborbitálním bombardéru, už hotová, a to podepsala to nejenom on, ale podepsala to i jeho spolupracovnice, která se jmenovala Irene Brent, kterou si později vzal. Ona byla matematička, ona byla techničká matematička, oni pracovali jako tandem a společně jako pro vyráběli, vymýšleli suborbitální bombardér, aby mohli radiací zabíjet děti v New Yorku.
0: <laughs> tak, je... tak dlouho vymýšleli, jak zabít co nejvíc dětí v New Yorku, až se do sebe zamilovali.
1: Přesně tak prostě. Je to úplný masakr. A tam právě, právě dokazují, že tangenciálně vržené bomby budou mít patnáctkrát větší účinek než ty klasický. A já si nemůžu pomoct. Já jsem v tom okamžiku vzpomněl na seriál The Better of Ted. Ted a spol. Kde je scéna, kdy Ted dovede svou dcerku do práce protože je nechce nechat doma samotnou a po práci se baví o vývoji nějaké nespecifikované zbraně. Tak on pozve na poradu, aby jí to jako nepřekvapilo nebo nerozplakalo, tak se rozhodnou, že té zbraně budou říkat méďa. A teď to jako všichni sedí na té poradě a kouká na tu holčičku a ten jeden z těch vědců říká, spočítali jsme, že když méďu, méďu, schodíme z 10 000 metrů, tak pobavíme, pobavíme lidi v okruhu 15 km. <laughs> a holčička se mě tak polezřívavě dívá a říká, vy chcete schazovat menu z letadla <laughs>
0: <laughs> ok, musím se na to podívat
1: to prostě musíš vědět je to výborně a to se naprosto vybavil v ty, té ty situaci, protože to je naprosto šílený nicméně, tohle tomu neschválili protože jim to přišlo příliš crazy a on to asi fakt bylo příliš crazy
0: Mně to stálo hrozných prachů že jo?
1: takže se za války věnoval menším věcem jako například vysoce pokročilému ramjetovému stíhači Škoda Kauba P14. Jsme mohli mít ramjetovou stíhačku. Hoho.
0: Ty krásko.
1: To se vyvíjelo, prosím, pěkně v Praze. Mm. A byla to gigantická trubka s ramjetem, která měl průměr 1,5 metru a délkou 9,5 metru. Bylo to tak velký, že pilta to musel ležet. Na té na, na troubě. Místo podvozku to mělo vysouvací liženy. A mělo to jeden třetímilimetrový kanon MK-108, který byl umístěný nad kabinou, což byl jako relativně lehký kanon postavený pro to, sovětskou palbu. Měl takový velikánský náboje, takže se počítalo s tím, že B-17 sundá jedním, dvěma zásahy. A protože Ramjet jako motor nefunguje z nuly, tak se to muselo startovat pomocí raketového akcelerátoru. Odhadovala se, že to dosáhne 10 tě- kilometrů za hodinu. Nepostavil se ani jeden
0: kus, což mě nepřekvapuje. Mě taky ne, kus
1: Trochu mě překvapuje, že prostě jsme si válce neřekli, hele, prostě, po, pořídíme si prostě škodu Gotwald P14 a budeme mít jako raketou stíhačku proti kapitalismu. Ne, ne, nic takového.
0: Kapitalistům se podařilo, bych řekl, lépe z- 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 využít nacistické věce. I když Sověti vlastně jich měli taky docela dost, no si je rozebrali, si je ty velmoce a na nás nic nezbylo.
1: Ano, ano, na nás nic nezbylo, prostě jenom to odnesli. A teď jako, když jako se válka blížila ke konci, tak profesor Zenge přemýšlel, co jako bude dělat? A rozhodl se, že k Rusům nepůjde, k Amíkům nepůjde, tak půjde k Francouzům. A spolu prostě s tou Irénou jako dali do služeb Francouzů, což mě trochu jako překvapilo, ten ten tah. Teď se do něj, teď se do něj pustili spojenci, kteří ho chtěli, protože jim se podařilo najít tu uh, jeho knihu. A podařilo se to najít nejenom západním spojencům, ale v Peneminde to nějak po tom plundrování našli kopii v nějakém dřevníku i Rusové. Takže jako odvezli do Ruska, jako když na to koukali, říkali bombardovat Ameriku, to je super nápad přece, že to by se nám mohlo hodit. To chceme taky. To se hodí prostě, máme to spočítají na New York, tady úplně se vším tak jako, co by jsme to vymýšleli. Ta, takže zjistili, kde Kde Zenger pracuje a poslali, Stalin za ním poslal svého syna Vasilie, což byl nějaký generál letectva, aby ho jako přesvědčil, tak mu na cestu dal věce Grigorie Tokájeva, a ty ho měli jako přesvědčit, aby jako, že francouzský vína nic není, prostě ruská. ruská, pojď krám, pojď tam postavit, prostě, my taky chceme bombardovat Ameriku. Nicméně k tomu projektu se Zenger už moc nehlásil, tohle to odmítl, takže se ho údajně pokusilo uníst NKVD do Ruska, což se jim vůbec nepovedlo. A nejenom, že se jim to nepovedlo, jako během tohleto pokusu jim naopak ten Grigory Tokajev zdrhnul do Anglie. Protože když ho Stalin vyslal do té Francie, tak nějak jako zapomněl, že on byl jeho odpůrce, on byl to fyzik, raketový vědec, neměl na vůbec rád a odbojoval si teda druhou tou válku takže třeba osobně pilotoval americký bombarder v rámci, v rámci té spolecké pomoci, pomoci a bojoval u Stalingradu. Ale se Stalinem prostě nehodla mít nic společného už. No a je do Anglie. Zenger uh, zůstal ve Francii a založil Federacion Astronomique francouzskou. V roce 1951 si vzal za ženu tu Irene. Uh, v roce 1951 založil, nebo spolu založil Mezinárodní Astronomickou Federaci a byl zvoleným prvním prezidentem. Což je teda jako docela jako bokrok. V roce 1952 přišel jeho bývalý šéf uh, Walter Donnerberg, který odjel s američanama s Ford Brownem do Ameriku a, tam ho, a přesvědčoval ho, že by se jako mohli pustit do suborbitálního bombardéru, kterým mu říkali bomy, bomber missile. Nicméně Zangerovi to odmítli a naopak se rozhodli spolupracovat s francouzi a pomáhali vyvinout protitankovou střelu SS-10, kterou vyrábila not Aviation od roku 1955 Je to protitanková řízená střela, řízená po drátě. A taky na experimentálním turbodžet ramjetovém letounu Nord 1500 Griffon. A to je ten opravdu postavený byl, postavili dva kusy v roce 1955 a ramjetový motor měl teda jenom jeden. Ten druhý měl normální proudový motor. Nicméně to už se jim po Německu, takže se v roce 1954 vrátili do Stuttgartu a tam se pustil Zenger do ještě lepších po- pohonů. Vymyslel projekt kon- solární plachetnice a vymyslel něco, čemu říkal fotonový pohon, což je laserem akcelerovaná solární plachetnice. Takže když, když koukáš na, na sci-fi a vidíš tam, jak pozemní laser akceleruje prostě plachetnici a posílá mimo hranice sluneční soustavy, tak tohle to vymyslel Zenger v roce no,
0: 56. Promiň, na to existuje dneska projekt, který se jmenuje Starshot, že jo? Ano.
1: Jako, co si budeme povídat, jako chlap, který ve 30. letech vymyslel suborbitální bombardér, u něj se ani nemůžeme divit, že doce 56 vymyslel. Mm. Solární plachetnici. Pak si teda ještě udělal takovou malou odbočku, kdy pro zemi zvanou United Arab Republic, což byla kombinace Syrie a Egypta v té době, navrhl kapalinou raketu Al Zafir, která měla mít 6 metrů do let 376 km a ne z hlavici o 500 kilogramech. Člověk se až ptá, co ti Němci pro tom Izraeli měli, protože v podstatě to, co jim navrhnul, byla taková jako vohodně nabífovaná verze toho, co se říká střídlí Hamas na izrael momentálně. Nicméně z nějakého důvodu byl projekt v roce 1962 zrušený. Nepodařilo se mi přesně proč, ale možná to bylo dost zajímavý. V letech 61-63 konzultoval pro Junkers projekt Ramjetového raketoplánu, ze kterého vznikly pouze plány. A v roce 1964 zemřel na infarkt během přednášky o teorii kosmických letů v Berlíně. Takzvaně zemřel v Butách, jak se tomu říká. A dostal teda rakouská, německá, francouzská, italská a britská ocenění za výzkum oblasti kosmonautiky. Nikoli nepřekvapivě nedostal nic od Sovětského svazu od Izraele.
0: He, on zní hodně, že byl jako moc napřed.
1: No, ano. Ta jeho žena byla taky hrozně zajímavá. Irem Zagner Brent byla matematička, Němka narodila se v Bonu, zemřela teda v tom Stuttgartu. Začala v roce 37 tím, že udělala doktorát z fyziky a v podstatě rovnou ze školy šla pracovat pod Zangera. Takže jako v podstatě ze školy šla do ústavu, kde potkala se budoucího muže. V letech 37 až 42 tam fungovala jako výzkumnice, která řešila termodynamické problémy kapalinových raketových motorů, což podle mě, jako je, pokud nějaký pozitivní, pozitivní příklad pro to, aby dívky studovaly techniku, tak prostě podle mě Irene Brentová je dokonalý příklad, že jo? prostě spočítala termodynamické problémy pro faucova, jako co chceš víc, jako prostě vědeckého. A let, mezi lety 42 a 45 už byla jako seniorní výzkumnice, která se zabývala ramžety a spolu podílela se návrhu Silber Voglu. Což je zajímavé, protože opravdu nedá se říct, on zaprvé volný uznal jako svýho partnera v práci a za druhý řešili prostě takhle strašnou věc. Vyšla o tom i knížka, kterou si pořídil, fakt mi to přijde jako jako trochu šílený. Prostě, kdyby jako nacisti postavili tuhle věc a měli atomovou bombu, jako, tak bychom ty dneska neplakali prostě nad Hiroshima a nad new Yorkem. Protože já nepochybuju, že by to Hitler jako použil.
0: Naštěstí německá armáda v té době potřebovala víc ponožky pro vojáky než, a teplý kulichy než, než suborbitální raketoplán.
1: Ono upřímně řečeno, jednou by bylo docela zajímavý, kdyby jsme jako vedli diskuzi o tom, o tom jaký byl Hitler a nebyl vizionář a jaký vliv a nebo neměl, neměl na techniku, mm-hmm. protože on je strašně divný. prostě, když se na to díváš, tak sice na jednu stranu jakoby hrozně akceleroval výzkum v celé Evropě, tím, že v podstatě všechny ohrozil na životě, ale přitom on prostě neviděl dál, než za ten benzínový motor prostě pro něj to bylo scifi a a hlavně byl to neuvěřitelný píčus, který si vyhnal svý vlastní jaderný věce. No, protože
0: vyčazní byli židi. No, to je ten problém, jo, ale zároveň tím umožnil bych řekl do značné míry projekt Manhattan, protože spousta těch lidí ano, důležitých ano. v tom projektu byli vlastně evropský židi, jo.
1: Já už se to nepamatuju, já už se nepamatuju, kdo to byl, ale právě jeden si, myslím, že to byl ten generál, co zřídil pro, projekt Manhattan. No? řekl, Hitler je můj kámoš, on třese stromem a já sbírám japka.
0: Mm, no. No.
1: no. Buď jak buď, tak ta Irene zagen přežila, dostala cenu Hermana Oberta za vědecký přínosy a vlastně strávila zbytek svého života tím, že hledala uznání pro toho svého manžela za to, co jako vymysleli. A ještě bych teda udělal takový jeden krok, který je strašně zajímavý. Když jsem se koukal, na Přísečnici. Přísečnice no. je, je místo, kde by asi mohl stát jako pomník Zengerův, ale nemůže tam stát, protože v roce 1974 byla zcela zničena při stavbě přehrady na pitnou vodu. A to je prosím pěkně městečko, který na těch starých fotkách vypadá jako velmi pěkně, protože to bylo sudecký pěkný městečko, založený je 12. století poprvý zmíněný v roce 1335 v listině Jana Lucemburského, kde rušil celou lidem, kteří jako přicházeli od tamtud. A od roku 1352 to bylo hornické městečko. Mm-hmm. A ono vlastně utrpělo tím, že bylo tam nějakých 2,5 tisíce lidí a v momentě, kdy došlo k Benešovým dekretům a odsunu Němců, se to zcrklo z dvou a tisíce lidí na 788. Zůstala tam prostě třetina obyvatelstva. Hmm. A oni se o to městečko jako ještě relativně stále celkem udržovali funkční až do toho okamžiku, když prostě jako někdo přišel a říká: chlapy, potřebujeme pitnou vodbu, prostě musíme tady srovnat se zemí. Takže tam byly podneseny nějaké památky. A to, co je strašně zajímavé, a, nezbylo z toho nic, a to, co je strašně zajímavé, je, že hodně detailů o přísečení si najdeš, uh, najdeš v pojednání zaniklé obce a chybí tam jeden jediný detail, to je, tam narodil Zenger.
0: Tak jestli to bylo
1: psaný za to táče, tak se tomu ani nedivím, no. No, je zajímavé, že to jako nikdo nedoplnil, protože hmm. to je tak, tohle, tohle je podle mě takový jako symbol 20. století. Prostě to je to, je to co být mohlo, ty dobré věci a to, co se z toho stalo.
0: A dobrou věcí myslíš... Uh radioaktivní špinavou bombu do, dopadající ne. na New York na po tangenciální dráze.
1: Do, dobrou věcí myslím to, že, že jsme mohli mít raketový program jako bez nutnosti prostě jako z, 50 milionů lidí a mohli jsme mít jako pěkné městečko, ve kterém by stála jako socha e, slavného německého raketového inženýra, všichni tam chodili, prostě místo toho, aby vše objala vše obímající skáza. a on vyvinul tu věc, kterou vyvinul. Prostě to je jako strašně zajímavé. Pro mě to je taková téměř zase faustovská historka.
0: No ale teď bychom se mohli zpátky se světa možného přesunout do světa skutečného. A mě by zajímalo, jaká byla teda ta reálná počítačová architektura, která se používá teda v těch vesmíných programech a jakým způsobem byla chráněna proti radiaci. Teď se vrátíme k počítačové
1: architektuře počítače AP101, kterých ve Space Shuttle najdeme rovnou pět kusů, jsou zapojené podle systému 4 plus 1, to znamená, 4 jedou na jednou a v redundanci a jeden je tam v záloze. Je tam připravený k tomu, aby běžel v záloze. Všechny jsou architekturálně identické. To je právě strašně zajímavý systém, že zatímco u toho Apola najdeme počítače, jsou různé, každý z nich řeší svou vlastní specializovanou úlohu. tady jsou identické a jsou si schopni předávat úkoly mezi se sebou navzájem. Jsou redundantní a můžou směřovat směřovat data. Tak samotný počítač nebo procesor AP101 je navržený tak, že využívá mikrokód dovoluje omezenou modifikaci instrukční sady podle požadavku aplikace. Celkem je tam možnost 2048 mikroinstrukcí s celkou 48 bitů. Raketoplán využíval verzi počítače, který používal 154 instrukcí, které používaly slovo o délce 16 nebo 32 bitů celočíselné výpočty používaly operandy se 16 nebo 32 dvěma bity. Potom tam byly ještě výpočty v plovoucí čárce, které využívaly operandy o délce 32, 40 a 64 bitů. Přičemž ty dva vyšší formáty byly podporované na sčítání a odečítání. Násobení u tohoto počítače stále pomalejší než sčítání. Výpočty v plovoucí čárce jsou podstatně pomalejší než ty celočíselné. Typicky průměrná rychlost je 480 instrukcí za sekundu, což je obrovský pokrok, protože vlastně počítače pro měli měly 7000 instrukcí za sekundu. Původně se Nasa domnívala, že možnost modifikovat mikrokód ve těch dvou kilobajtech je nějaká značně velká výhoda. To také ovlivnilo jak rozhodnutí, se rozhodli vybrat si AP101, ale měli s tím trochu problémy. Protože část těch nových instrukcí, které se nechal implementovat, nefungovala úplně nebo dostatečně efektivně. Jeden z manažerů NASA konstatoval, že mikrokodování bylo ovlivněné umělci 0 a 1, což byla taková nešťastná, mírně urážlivá formulace stran kvality těch programátorů, kteří jsou mikrokod. A nebylo to úplně triviální, protože ho museli psát binárně. Asi proto nebyly úplně nástroje. Pokud jde o registry, tak ty jsou navražené velice standardně, velice pěkně. Máme tam 8 dva celčíselných bytových registrů. Máme tam 8 bitových plovoucích registrů. Máme tam PSV, program Word, který má 64 bitů A to obsahuje jednak program Counter, Jednak uh, jsou stavový vektor, stavový slovo a potom masku předušení. Předušení bylo velice důležité U každého počítače, který řídí v reálném času, vždycky je strašně důležitý. Počítač podporoval 61 předušení, dělených do 20 úrovní priorit. Adresování paměti bylo možné v několika formátech. Základní word size, se kterou se manipulovalo z pamětí, byla 20 bitů. Základní adresování paměti je 16-bitové, a adresuje pouze 64 kiloslov. To je původní paměťový model, kdy se počítal optimisticky s tím, že 64 kg bude stačit každému. Ten ale nestačil, takže došlo k náhradě na rozšířený, kdy se nejvyšší bit nahrazuje 4 byty z PSV a ty určují paměťový segment. Tady podle mě je chyba ve specifikaci NASA, protože by vlastně stačilo přidat jeden bit a můžeme adresovat 31.072 slov. Čili je to 17-bitové adresování, s tím, že architektura dovoluje rozšířit adresování až na 262 144 slov. Tam stačí přidat dva byty neboli 18-bitové adresování. Ten zdroj, ze kterého jsem čerpal, odkazuje na tištěný manuál NASA z roku 1978, takže možná je tam nějaká chyba. Já jsem ten tištěný manuál neviděl. Fyzicky se používala Core Memory která byla poměrně rychlá, měla přístupovou dobu 400 nanosekund, to je na feritou pamění docela dobré. Je dělé na dva segmenty, na procesorovou desku, která má 40 kiloslov a na vstupně výstupní, která má 24 kiloslov. Organizovaná je do 18 bitových poloslov, to, která obsahují 16 bit data, jeden bit parity a jeden bit, kterýmu se říká storage protect. Ten storage protect slouží k tomu, že to je indikuje, že ta část paměti se nemá přepsat, což je zase další důležitá věc pro ty, ty kriticky nutné počítače. Původní paměťové moduly byly udělané po 8 kil poloslovech, takže ta CPU desktop měla 10 a vstupně výstupní 6. Nicméně paměti nikdy není dost, všichni to víme, Nasa to taky zestěla, Nasa si dělala odhady, kolik té paměti budou potřebovat a Jeden z těch důvodů, proč sáhli pro AP, AP 101, byl ten, že si mysleli, že se vejdou v pohodě do 60 kB. Objevilo se několik studií, které analyzovaly, jak velký bude software a většina těch studií říkala, že, to bude, že bude stačit 28 kiloslov. Studie se prováděly mezi lety 60 a 81. Rockwell International navrhl, že použijou paměně 32 kiloslov a vyhráli díky tomu, že to se zdá, že to bude v pohodě. Nicméně každý ten počítač se pořizoval v konfiguraci 64 kiloslov v domění, že to bude bohatě stačit. Osvěte z burse, když ten software vznikl kompletně, tak se nafoukl do velikosti 700 kiloslov. Což znamená, že se nejenom že nevešel do počítačové paměti, ale vyžadovalo to přidat jednotku hromadné paměti, pásku, mechaniku, protože prostě ty programy nemohly být v paměti počítače na jednu. A nakonec tady jeden z těch manažerů na komentoval slovy, že pokud se vám náhodou podaří odhadnout správně, s předstihem, kolik tématě budete potřebovat, tak musíte být neuvěřitelně šťastní. Ta počítač podobně jako Apollo dovoloval změnit obsah paměti, co bylo strašně důležité. Už by, I v zaběhu letu se to dalo měnit. Dalo se to měnit dvěma způsoby. Jednak byl remote update, kdy vlastně uplink ze země byl schopen vysílat 64 16 bitových poloslov na jednou, serializovaných, a nebo posádka simulacenou k terminálu a mohli to vkládat přes plávesnice a dívat se na to na display. Ale všechny ty údaje se do paměti museli vkládat v hexadecimálním, což jako není žádná legrace. To ví každý, kdo se pokoušel přepisovat program pro 8-byt. Počítač je rovněž doplněný o velice složitý samotestovací hardware a software. Ten, ten je organizovaný v modulu, kterém se říká Byte, neboli Built-in Test Equipment. A tahle ta věc je údajně schopná odhalit 95% všech možných hardwareových selhání a těch 5% mu zasáhne něco takového, co není schopen ten systém zasa- detekovat sám, takže to, to je ten případ. V těch 25% případů dokáže ten stroj zjistit sám. Každý počítač je doplněn IOP, input a procesorem, ten je propojený se sběrnicemi v raketoplánu, těch je 24, Každý z nich je zapojený aspoň ke dvěma sběrnicím, a ty jsou multiplexované. Jak to přesně funguje, to nevím, protože při studiu, studiu těch dokumentů jsem získal pocit, že zřejmě těch fyzických sběrnic v raketoplánu bylo méně než logických sběrnic, protože vlastně multiplexing říká, že dvě logické sběrnice můžou sdílet jednu fyzickou, nebo dokonce může být víc. Opět se tam přenáší data o 18 bitech, to znamená half word plus parita plus write only bit. Takže to je vlastně konzistentní, ten celý, ten paměťový model je konzistentní. Těch 24 sběrnic jsem našel vyjmenovaných, ale problém je v tom, že součet není 24, ale 25. Takže opět je tam chyba v manuálu. Osm z nich bylo kriticky důležitých pro to, aby se řídila na kratoplán za letu. Pět z nich sloužilo pro mezipočí komunikaci. Čtyři sběrnice sloužily pro připojení k obrazovkám. Dvě sběrnice sloužily k připojení k jednotkám hromadné paměti, k těm páskovým jednotkám. Další dvě sběrnice jsou vyvedené k cloud processing systému, což je vlastně systém pro řízení startovací sekvence a pomocných motorů. Vlastně plán, že když startuje, tak má akcelerační motory na pevné palivo a má nádrž, které se odhazují po letu. Potom jsou tam dvě sběrnice payload databasis, které slouží pro řízení naloženého nákladu, a pak jsou dvě, které jsou označeny jako instrumentation, to znamená na řízení ramené a podobných funkcí. Ten design je strašně moderní, když to srovnám s projektem Apollo, tak je vidět, že to je podstatně pokročilejší a podstatně systém, systémově líp navržené. Na každé té sběrnici je počítač, který se jmenuje Bus Control Element, což je velmi růj počítač, který řídí komunikaci, a vlastně řídící ten tok informací. Ten vstupně výstupní procesor je vlastně koprocesor toho AP101, sdílí s ním paměť a je tady schopen provádět vstupně výstupní DMA operace. Je schopen přímo tomu počítači strkat nový data do jeho paměti nezávisle, což je úplně super. A mimo to, že zajišťuje vlastně přenos dat a jejich integritu, tak taky zajišťuje serializace a deserializaci pro přenos na Zem, protože v příjem a vysílání dat přes Antény je serializovaný. Jeden byt za druhým. To zajišťuje, to zajišťuje jednotka zvaná Multiplex Interface Adapter, která, kterou má každý jeden z těch počítačů. Každý jeden z nich je schopen zaujmout funkci kteréhokoliv jiného. Pokoušel jsem se trochu proniknout do toho, jak fungují ty zběrnice, ale upřímně řečeno nebudu, nebudu říkat, že to zvládnu, protože si myslím, že ten zkrácený opis z NASA, který jsem našel, není přesný a chtělo by to k tomu asi manuál, abych to pochopil detailně. Uh, nicméně hrozně zajímavé je to, jak jsou udělané zobrazovací jednotky. Ty zobrazovací jednotky jsou udělané jako vlastní samostatný malý počítač. Jmenují se D-Shuttle Display System a udělali Northern Division United Technologies Corporation. A jsou celkem čtyři ty obrazovky. Tři mají piloti vepředu a jeden je ustanoviště specialisty vzadu. Systém je doplněný celkem o tři klávesnice Ebonex, dvě jsou mezi piloty a jedna je u pracoviště specialisty. Takže vidět, že piloti mají o jednu redundantní obrazovku navíc, ale klávesnice mají jenom každý svoj. Mimo to, že se poprvé používá jako primární zobrazovač pro data CRTčko, což se předtím nedělo, předtím to byly vždycky buďto digitální panely, které zobrazovaly jenom čísla, nebo nějaký světilka nebo budíky, tak zůstává zůstávají stále přítomná rovná světla. Obrazovky jsou monochromatické, jsou zelené na černé a dovolují zvýšit jas textu anebo také blikání. Mají 3 na 7 palců, zobrazí 26 řádků 51 znacích, což je docela atypické. Ty typické počítačové CRTčko z té doby má 24 řádků po 80 znacích. A i těch znaky e, jsou trochu větší, protože se počítá s tím, že se na ně bude operátor dívat z větší vzdálenosti. Tedy typická vzdálenost, na kterou je sleduje astronaut, je dvě stopy, 60 cm. Mimochodem, každá ta obrazovka je řízená svým vlastním počítačem, ten se jmenuje DEU, Display Electronics Unit. Ten má... Ten pracuje se 16 bitovým slovem a má vlastních 8 kg paměti, podporuje základní grafiku, umožňuje sám kreslit čáry a kruhy. Takže to není dump terminál, to je jako trochu inteligentní terminál, který je akcelerovat grafiku, což mi připadá jako hodně vizionářská funkce na to danou dobu. Poslední důležitou komponentou, kterou to měl, byly ty paměťové jednotky, ty se jmenují MMU neboli Mass Memory Units ty navrhl Odetix incorporated a původně se to mělo použít jako Initial Program Load, IPL. Počítalo s tím, že dojde k nějakým havárek, nějakým resetu, tak je možný prostě smášnout chudlik, on nafutruje software do všech počítačů, ty nabootujou a jede se. Nicméně se ukázalo, že jejich operační paměť nestačí, takže se ty dvě jednotky mu začaly využívat jako standardní komponenta. Standardní software je komponenta. Jde o páskové jednotky. Každá má kapacitu 8 mega 16 bytových slov a čte a zapisuje po blocích po 512 slovech. Je možné kontrolovat zaletu včetně přepisu. Jejich kapacita je absolutně dostačující. Říká se, že celá ta kapacita stačí na veškerý software, včetně zřejmě nejenom toho softwaru pro počítače, protože 3x700 kg není 8 mega, takže zřejmě v tom jsou i další programy pro všechny ostatní počítače. Ta síť, to je v podstatě efektivně síť, se dokázala nabutovat, obnovit, byla redundantní, kdyby cokoliv padlo, mohl to převzít nějaký jiný počítač. Ten balík softwaru obsahoval následující moduly, Nejdůležitější je Primary Avionic Software System, potom je druhý je Backup Flight System, což jsem pochopil, že je vlastně jiná varianta toho letového softwaru pro případ nějaké nehody, potom je tam software pro řízení DEU, těch displejích jednotek, a potom je tam software pro řízení motorů, Engine Controllers. Ale u nich se mi tedy nepodařilo dohledat nic dalšího, jestli jsou to jako samostatné počítače, co jsou tam připojené a řídí, poti- nebo to celý řídí ta síť, síť pěti počítačů. Je to velice hezky navržený systém, celý byl navržen samozřejmě radiačně, odolně, tak, jak jsme si říkali, je redundantní, je schopen sníst výpadek několika počítačů, jedné paměťové jednotky a je navržený velice futuristicky. Takže si myslím, že tohle se opravdu povedlo, když uvážíme, kdy s tím začali, kdy celý ten projekt začal, Tak si myslím, že v roce 1969 navrhnout něco takhle hezkého je paráda, protože ještě o 20 let později jsme běžně viděli v komerčním světě podstatně hůř navržené sítě.
0: Milí přátelé, chtěl bych poděkovat všem našim posluchačům, kteří nás podporují na serveru Patreon. Díky vám můžeme přinášet nejenom Wolfcast, ale i všechny další pořady RetroNation CZ. Za své příspěvky každý člen naší komunity dostává ještě extra obsah, který není veřejně dostupný. Pokud vás to zajímá, chcete nás podpořit, běžte na patreon.com retronation.cz nebo klikněte na odkaz u podcastu, nebo běžte na retronation.cz, kde nás můžete podpořit, udělá nám to radost a vy nám pomůžete vytvářet více kvalitního obsahu. Díky moc. A teď už předávám slovo zpátky Michalovi.
1: V podstatě každý problém, na který jsme narazili, je problém, který se v hlubokém vesmíru strašným způsobem znásobuje, protože my víme, že nám elektronika degraduje sama od sebe, my s tím nejsme schopni v zásadě nic dělat a hlavně nám ty díly odcházejí, jako permanentně odcházejí. A my nemůžeme dělat nekonečné zásoby dílu pro všechno. To je gigantický, gigantický problém. Zatím se to řešilo tak, že jsme letěli prostě na výlet kolem země a okolí a když se soudna odmlčela, tak se prostě povypínalo to, co bylo zbytné a provozovalo se jenom to, co bylo opravdu jako nezbytné. A v okamžiku, když budeš chtít vyrazit další hvězdě, tak jako si nemůžeš dovolit vypnout podporu života nebo něco takového, jenom protože ti došla elektronka A107 prostě nejde. Takže otázka je, co s tím budeme dělat a v tomto okamžiku se vracíme k těm biologickým organismům. Biologické organismy mají geniální schopnost. dokážou se opravovat do záště míry sami. Což by v podstatě znamenalo, že by jsme měli mít něco jako replikátor, což je možná něco jako 3D tiskárna, prostě, která je schopná vyrobit čipy. Je dokonce možný, že by bylo prýma, kde by se o tom přemýšlo předem, že ty se budou dělat jen takový díly, který je potenciálně možný vyrobit ve smíru. Možná by se měli třeba lepší, ale musí být replikovatelný a bude tam nějaká mašina, která to prostě vytiskne nebo vylisuje, nebo čert ví co. Potom další zajímavý koncept, který jsem viděl, je koncept samoregenerujícího se stroje, což je věc, která se ve scifi vyskytuje překvapivě často. Je to věc, která se například objevila i ve hře Commander Blood z roku 1994, kdo ji neznáte, všem vřele doporučuji. Je to hra o tom, že jste pilot kosmické lodi Ark, která veze největšího zbohatlíka ve vesmíru, který přesto, že je neko, nekonečně dlouho, tak už umírá. A jeho poslední přání je vidět Big Bang. Takže letíte lodí, kde on je permanentně zmražený a vy ho probouzíte jenom, když potřebujete nějaké instrukce a on vás za to obvykle sprcá, že jste ho probudili. A snažíte se najít cestu k Big Bangu, což vám asi už můžu prozradit, protože už to není jako neznámá věc, což se vám nepovede, protože místo toho, abyste se dostali k Big Bangu, tak skončíte na koncertu Big Bang. Ježišmarja. Big Band. A celý je to jako úplně ujetý, protože potkáváte psychedelicky mimozemštěny, kteří jsou naprosto šílený a celý to vypadá jako hodně zvláštní trip na kombinaci LSD a trávy.
0: Právě si mi to prodal.
1: No, na YouTube můžeš vidět jako celou, celou Walkthrough, je to fakt jako ho, hodně divný. No, podstatný je to, že ta superloď je založena na kosmický verlibě a ty, když chceš komunikovat s lidmi na planetách, tak ty fyzicky zastupuješ dovnitř, prostě překopíruješ svý vědomí, do takového delfínka, nebo takého mláděte, který jako katapultuješ dolů prostě a on jako přistane na té planetě a tam můžeš interagovat jako skrz vědomí s těma lidma.
0: To zní hodně psychedelicky. Je
1: to hodně psycherellicky. No. Ta lotě je schopná samoupravy a samoreplikace a sama si vyrábí své nové, mlá, svá nová mláďata, která ty vrháš na různá planety. Aby zažila různá dobrodružství. No. A nebo další věc, která je podobná, je něco, co možná znáš dnes Lex se dvěma X. Vůbec nevím.
0: Neznáš. Pouč mě.
1: Tak to máš v životě velkou díru, kterou musíš vyplnit, protože to je jedno z nejvíc crazy sci-fi, který kdy natočili v Kanadě. A je to, je to sci-fi z alternativního vesmíru, kde lidi bojují se superhemizem. <laughs> A používají k tomu kosmický lodě založí na báze hmyzu. Oni je pěstují. Ty lodi jsou živí. Většinou, když jako pěstuješ velkou hmyzovou kosmickou loď, tak to krmíš mrtvými lidma, a jako opravdu velkým počtem mrtvých lidí. A ono to nakonec jako získá nějaký vědomí a je schopný se to replikovat a je schopný to vyrábět jídlo, takže ho ze sebe vylučuje z takový, z takový věci, která vypadá trošku jako penis a ty to jako jíš a ona si líhne své vlastní výsadkové moduly a léčí se a opravuje, ale záleží na, to, záleží na tom, jestli je nakrmena, takže občas musíš sežrat nějakou planetu.
0: To zní dost brutálně. Je to neuvěřitelný. A, a teď se ale bavme realisticky. Existuje nějaký výzkum, který by třeba něco takový dlho se snažil... Prakticky zrealizovat?
1: Realistický výzkum tohoto typu existuje pouze v rámci něčeho, se se říká automata. automata. Existuje koncept samoreplikujících se kosmických lodí, které by v podstatě měly být schopny udělat to, že někam jako najdou si vhodné zdroj materiálu, postaví si továrnu a to z ní vyrobejí sama sebe. Je to v podstatě takové jako umělej život. Uh-huh. A Tahle ta myšlenka, že máš loď, která je schopná sama se opravovat anebo je schopná si vyrábět symbionty, který jsou schopný opravovat, je hodně zajímavá.
0: Ale je to víceméně spíš futurologický koncept, než totálně, nějaký...
1: Totálně, no. ale upřímně řečeno, jako jak se chceš dostat, tak daleko, to prostě nejde.
0: No, já, no, to je jasný, že jo. Protože to... Při současné vědě víme, že musíš postavit nějakou generační loď, na kterou nevím, jak přesvědčíš, koho, aby nasednul. A, První a generace asi,
1: přesvědčíš, ale druhá generace bude naštvaná.
0: Druhá generace to má docela, jako, ta, ta s tím nic neudělá. No. Ale takováhle věc sebou určitě bude muset míst nějaký výrobní komplex. A... A tisknout si náhradní díly a teoreticky bude schopná potkávat nějaký materiál během letu, že jo? protože ona nepoletí úplně prázdným mezihvězdným prostorem. Pokud vím, tak velký problém těchto generačních lodí jsou právě různý jako. Kamínky o velikosti třeba 20 km, který musíš včas nadetekovat, včas vaporizovat.
1: Ve skutečnosti tobě to stačí jako něco podstatně menšího, co ti připlaté do cesty. No, tak jako prostě. Já jsem
0: si nadsadil trošku, aby to vypadalo trošku katastroficky, ale samozřejmě. No. I takový tenisák, no, no, no. když letíš čtvrtinou rychlosti světla, ti nepáchá docela pasekonu. To,
1: to, to je to nejhorší, ten prostě nikdy neuvidíš, prostě jenom přestaneš existovat. V no. velkém zášlehu světla, prostě to je to, co se stane. No jako další možnost samozřejmě je, že si prostě jako nalepíš k nějakému asteroidu a ten budeš potřebovat cestu. Budeš ho používat jako štít, jako zdroj surovin a tak dále prostě. Což má tu základní nevýhodu, že to je těžký a těžký věci se špatně akcelerujou, potřebuješ na to hodně energie a taky se s tím dost špatně
0: brzdí. Tak ona ta samotná loď asi nebude úplně papírová, že jo? Hmm. Pokud tam chceš mít nějakou populaci, která nezdegeneruje během těch, já nevím, 100-200 let, když někam poletí, tak asi to nebude úplně jako pro 50 lidí.
1: Další možnost je, že prostě bude automatická, že si tam lidi z kondenzovaných jde DNA, že se prostě vychováš, že budeš přelítávat někam.
0: A nebo je zdigitalizuješ a bude jim to jedno. Odvisíláš do vesmíru a
1: doufáš, že se trefíš do antény.
0: <laughs> Na druhé straně, a to je třeba. Na to je hrozně hezký, mimochodem, prvek v Xpence, v té knižní sérii, kde takovouhle loď právě staví mormoni, kteří se rozhodnou, že jim Bůh řekl, že tamhle poletí na tuto planetu a oni ani nevědí, jestli je obyvatelná, teda k té hvězdi, že oni ani nevědí, jestli je obyvatelná, ale protože věří Bohu, tak se na tu loď hrozně těší a, a spoiler alert, oni mí ji nakonec rozbijou. No, to je velké neštěstí. No, těch, těch
1: strategií je celá řada, jak na to jít. Ale zdá se, že ta regenerovatelnost patří mezi ty rozumnější. Mm. Protože ty vlastně v okamžiku to už má vlastně 3D tisk dneska. 3D tisk je vlastně na hraně samoreplikace. Šo? Že jsi schopen velkou část ty tiskárny vytisknout sám. Potřebuješ jen některé části. A vlastně v okamžiku, kdy či jako čím méně vezeš dílu, který nejseš schopen vyrobit, tím je to lepší. Ale samozřejmě velká otázka zní, že jsi zrovna ty počítačové díly seš schopný vyrobit. Ve ty jsou hodně složitý. To není prostě, jako když si děláš nějakou strukturu nebo nějakou,
0: něco, něco jednoduchého, nějakou jednoho komponentu. To je velký problém. Tak to hlavně nebude řešit několik desítek následujících generací, ten problém se na něj bude teprve připravovat, že? protože, já nevím, jestli si narazil na nějakou tu studii, kterou dělal někdo snad na MIT nebo přímo z NASA, kde. On s nějakým způsobem vytvořil ekonomický model, kdy počítá s nějakým růstem ekonomiky, s nějakým zbytkovým kapitálem, který se dá nadspat do té vědy. A z toho modelu mu vyšlo, že lidstvo vyrazí ke hvězdám někdy v roce 4600, což jsem pak z toho byl asi 14 dní hodně smutný. No dobrá, tak já myslím, že tuhle dvoj tu dvojsérii teďka můžeme s klidem uzavřít proberali jsme to opravdu hodně e, já ti e, děkuju Wolfe za to, jak jsi si to pro nás hezky připravil, díky moc Já všem děkuju za pozornost Já taky všem děkuju za pozornost a budu se u vás, na vás těšit u dalšího Wolfcastu, nashledanou